0: Hola, soy Alejandra Llamas. Bienvenido a una nueva temporada de Calíbrate Confiesa con Pepe Bandera y Marisa Gallardo. ¡Comenzamos!
1: Hola a todos, gracias por unirse a nosotros a Calíbrate. Estamos muy contentos de estar con ustedes un día más. Estoy con Marisa Gallardo y con Ale Llamas. ¿Cómo están?
2: Hola, hola, ¿cómo están todos? Pues aquí muy contentos una vez más, con la, muy divertidos porque hoy vamos a hablar de la diversión.
1: Y de otra cosa padre que va envuelta con eso que muchas veces lo vemos opuesto, ¿verdad Ale?
0: Pues sí, porque hoy también vamos a hablar acerca del dinero.
1: Ok. Well, una vez hemos comentado aquí en el programa que Sí, que si estás disfrutando lo que estás haciendo no lo ves como trabajo y hemos aprendido, yo, yo me acuerdo que tú no sabes lo que cuesta ganar un peso, me decían en mi casa, o el sudor de tu frente, tienes que, ya sabes, sacar, sacar dinero. Sí. ¿Por dónde encontramos un punto común? Y ahorita les doy, damos confesiones.
2: Oye, a mí me gustaría empezar con esta pregunta, a ver qué a ver qué les parece. A ver, ¿sin dinero no hay
0: diversión? ¿Es eso verdad? Pues mira, yo hablaría más como de la diversión, como vivirte divertido. Exacto. Como que como que las, independientemente de las circunstancias exteriores, que tú puedas marometer lo que estés viviendo con una buena carcajada, con un humor negro, con un sentido del humor, con un chiste. Porque muchas personas buscan, como bien dices, esa diversión a través a lo mejor por del dinero de circunstancias, pero a mí me encanta ese ingenio de pasarla bien, a lo mejor como dicen en un velorio, en esa situación muy complicada, pero darle la vuelta, sacarle el lado amable, sacar la, la magia de todo lo que se vive.
2: Reírse de uno mismo, ¿no? Mm,
0: sí. Totalmente.
2: Es que como hoy vamos a hablar del dinero, como que siento que muchas veces, no sé ustedes qué opinen, las personas que... Eh, que, que están en una situación en la que creen o su pensamiento les dice que no les va a alcanzar que no hay suficiente dinero lo primero que cortan de su budget es el tema de diversión sin entender sí. que justamente Ale como tú decías, la diversión está en todos lados y al alcance de nuestras manos en todo momento
0: y entre más nos divertimos más dinero hacemos ajá, ajá.
1: <risa> eso es a lo que hay que llegar porque eh, yo les voy a contar una anécdota ya que estamos en confesiones no sé si ya le he platicado aquí que hace muchos, muchos, muchos años fui a Egipto Ajá. y tomé un crucero por el Nilo. Y me acuerdo perfecto el crucero todo, muy bueno, me enfermé, pero eso es aparte. Pero íbamos allá arriba en, en la cubierta viendo, el, la, de repente aparecieron, pues no puedo decirles ni, ni pueblitos, sino como caseríos chiquititos a las orillas del Nilo, donde sube el Nilo y se desborda y es donde plantan. Para, para, pues, para, para pues la única tierra fértil que hay a los lados del desierto del, perdón, del río y en eso llegamos a un lugar en donde había unos niñitos desnudos nadando con un buey, un buey de animal de esos de cuernos gigantescos, los han visto así como de dos metros ¿Qué? ahí metidos y se subían ese y se echaban un clavado y nadaban y muertos de la risa y felices y yo me acuerdo que estaba parado junto a una mujer gringa, que no conocía, estaba del barco y nosotros estábamos tomándonos, no sé, un cóctel viendo esto y le digo híjole, pobres, los niños felices, ¿eh? Uh -huh. Y volteé a ella y me dice, ¿de ellos o de nosotros? Y se me quedó grabado esa historia, la cuento todo el tiempo, porque ¿cuánta razón tiene? ¿Están felices ellos? Claro. Con lo que tienen en su entorno, los niños felices, y nosotros acá, que pagué un viaje, me estoy echando un coctel, voy arriba de un barco en el Nilo, y tengo miles de problemas más. Es, en fin, nada más lo he hecho allá afuera como para, para ver qué... Que, que todo depende mucho de la perspectiva.
0: Bueno, sin duda. Sí, y qué tanto puedes estar en el presente, ¿no? Exacto, Pero exacto. esto es bien interesante porque, miren, la diversión en la tabla de conciencia del doctor David Hawkins, que hemos hablado de esta tabla, y si no están familiarizados con ella, la pueden buscar en el Internet, bajo mapa de la conciencia, que es este diagrama, donde califica el doctor Edward Hawkins durante casi 20 años a personas, su estado de conciencia según su diálogo interno, su conversación interior, la visión del mundo y dónde están parados frente a la vida. Y él encuentra que la diversión está a la altura de la alegría, con 540 de vibración, que es muy alto en la tabla. Y esto se asemeja a convivir con una visión completa de la vida esto, esto me pareció bien importante. O sea, te sientes completo. No vives con esta percepción de carencia, me falta algo, me debe a alguien, perdí, eh, no hay suficiente, no voy a poder. La persona que vive en diversión y en alegría, en el momento presente ve y se experimenta a sí mismo un mundo completo y un ser completo. Entonces, la emoción de la diversión, Vean qué chistoso, es la serenidad. Y claro, tiene mucho sentido porque cuando estás sereno, estás completamente abierto a la vida. No, hay cero resistencias. Y cuando estamos en miedo, estamos más bien en enojo, en angustia, en culpa, en vergüenza, en reacción. Y, y muchas de las personas en el mundo se relacionan con el dinero desde estos puntos de vista. ¿Cuántas personas no conocemos que están en pleitos con otras personas por dinero? No duermen en la noche porque están angustiados por el dinero. Culpan a otros que no tienen suficiente. Sienten que ellos no son capaces, eh, que, 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 que no son importantes, que no merecen y no hay estabilidad económica. Entonces, toda la, su relación con, con el dinero está, sale desde la reacción y no sale desde acciones de serenidad que irían como de la mano de este estado de conciencia de alegría y serenidad. Entonces creo que este es un punto muy importante, si nos estás escuchando en este momento, que veas que tu vida y tu relación con todo en el exterior o está saliendo de la serenidad, la diversión, el bienestar, o estás saliendo del miedo, y en miedo en realidad lo que estás haciendo como para conseguir dinero, en vez de para manifestarlo, que serían dos palabras como opuestas en este sentido, sería tener reacciones diarias porque estás en un modo sobrevivencia. Sí,
2: oh. qué importante esto que dices, porque creo que cuando estamos viviendo la vida desde nuestro cerebro primitivo, que quiere decir muy eh, enganchados en el plano físico, en el pensar que solo existe lo que podemos ver y tocar, eh, vemos las, las situaciones de nuestra vida desde esta óptica de esto es de vida o muerte. O sea, no, 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 no racionalizamos o no podemos llegar a un espacio de conciencia en donde veamos que en realidad la, la vida nos está invitando a replantearnos y a soltar paradigmas mentales, sino que estamos en todo momento en modo o vivo o muero. Y cuando estamos en estos temas del dinero, pues lo que este cerebro primitivo nos va a decir es, este, necesitas ¿no? salir a, como tú decías, reaccionar, a buscar desesperadamente cómo eh, conseguir dinero, a perseguir al dinero, y todo esto lejos de ponernos en un estado de serenidad, de confianza, de diversión y de alegría, pues obviamente nos pone en un estado de frustración, enojo, molestia, estamos como, eh, el dinero nos queda como en un lugar muy lejano, cuando vemos las cosas desde esta óptica de es de vida humana muerte. Y, Oye, ver, sí, no, y el dinero nos queda debiendo
0: todo no, el tiempo. Bueno,
2: claro, <ríe> claro. Pero lo que no te das cuenta es que lo que te queda de ver es tu relación mental y claro con el dinero, ¿no? Así
1: es. A ver, voy a ser la voz del ego ahora porque hay que, hay que abordarlo desde ver cómo lo, nos están escuchando factiblemente. Y yo admito, yo he estado en este lado de donde voy a hablar ahorita mil veces, decir, ¿a ah, qué fácil es decir eso si tienes lana ahorita? Pero no cuando tienes que darle de comer a alguien o no te alcanza para pagar la colegiatura. ¿Cómo podemos...? Porque yo creo que estas son creencias como muchas otras que traemos arrastradas desde muy chiquitos. Uh -huh. ¿Cómo...? ¿Cómo disolverlas? ¿Cómo obtener una relación padre con el dinero sin estar sufriendo? Porque eh, hemos puesto aquí ejemplos ya al aire de cómo nos resistimos también a él inconscientemente. Le tenemos miedo de una manera o de otra, lo dijimos la vez pasada. ¿Cómo disolvemos este, es, esta relación?
0: Bueno, lo primero que yo invitaría a una persona es que sí probablemente tienes todas tus evidencias de que no te alcanza el dinero y no estás pudiendo pagar la escuela y tienes toda esta angustia, este miedo, esta preocupación. Pero justamente como tienes toda tu atención puesta en tus evidencias, no te estás abriendo a ver otras posibilidades. Entonces, primeramente tienes que quitar tu atención como de la pobreza, digamos, y Ajá. ponerla en la abundancia. Por un tiempo no es que niegues que tienes ciertas deudas o ciertas responsabilidades, pero tienes que moverte a la sensación de sentirte completo, porque si no estás generando más justamente de lo que ya no quieres. Dice Neville Goddard que antes de dormir, esos minutos de ensueño, cuando estamos imaginando nuestro futuro, no nada más lo imaginamos, lo estamos manifestando. Y la mayoría de los seres humanos usan esos minutos, ese tiempo antes de dormir, no para imaginar sueños que se acerquen a, a su manifestación, a su poder de creación, sino que lo usan para su preocupación. Entonces, cuando estamos por dormir, si estamos tratando de solucionar nuestros problemas de cómo le voy a hacer para pagar, cómo le voy a hacer para que me alcance para el supermercado, cómo le voy a hacer, en realidad esa imaginación sin querer, está generando más de no me alcanza. Y lo estamos haciendo desde esta manera inconsciente, ignorante. Ahora, antes de dormir, empieza a agradecer y empieza a verte completo. Empieza a ver tu refrigerador lleno de comida. Empieza a ver cómo entra el dinero para pagar tus responsabilidades. Ahora muévete de una imaginación de carencia a una imaginación que resuelve, una imaginación que está sostenida en la solución.
1: No, es totalmente otra óptica
0: porque es otro estado de conciencia
1: entonces sí. te podemos es, es, estado de conciencia perspectiva, estamos viéndolo desde otro lado y podemos hacer ese ejercicio
2: exacto sí. y, y sobre todo como practicar eh, bueno más bien romper con hábitos que nos enseñaron que parecían muy útiles pero que ya no lo son como por ejemplo la preocupación ¿no? muchos de nosotros lo hemos dicho ya en otros programas pensamos que preocupar resuelve cuando en realidad refuerza lo que no nos está gustando entonces sé que muchos de nosotros crecimos con la idea de si te preocupas lo vas a resolver pero en realidad hay que empezar a darnos cuenta de que si no regresamos a un espacio de serenidad aunque toda nuestra realidad física nos grite eres es pobre, no tienes dinero, no te va a alcanzar aunque todo aparezca como algo que, 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 que no tiene solución, si no hacemos este espacio de ir hacia el interior a través de, 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 pues no sé de una respiración profunda y consciente y empezar a usar lo que diría Neville Goddard como el poder que tenemos que es la imaginación para empezar a, a, a vernos desde otra óptica, no vamos a hacer muchos cambios porque creo que lo que es importante en esto es que no se trata lo que haces, de lo que haces, perdón, no se trata trata de lo que haces, sino de lo que eres en estado de conciencia. Y el dinero y la prosperidad y la abundancia tienen todo que ver con cómo estás tú emocionalmente.
1: Se me hace muy padre ver esto y eh, como esto se llama Confiésate, ya lo he platicado yo al aire, pero creo que es importante que demos ejemplos de dónde hemos estado. Ale es el el, el, mi testiga perfecto. Uh -huh. eh, hace muchos años a mí me fui... Eh, bueno, pues ahí sí, ahí sí la voy a usar la palabra como adjetivo. Fui víctima de un fraude, porque ahí sí no me estoy haciendo la víctima. Fui víctima de un fraude, que ya pasó y a mi modo ya lo libré y aquí estoy contento. De un fraude que me dejó, ¿verdad, Dale Dando vueltas en la calle, así, sin un quinto, todo el dinero que había ahorrado toda mi vida, el dinero que me había tocado, comprando un departamento y, pues sí, se oyó. Un fraude pasó y me, me dejaron en calzones, con hoyos. <risa> <risa> y se me cerró el mundo, ¿verdad, Dale Sí. No, 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 horrible, la neta la pasé bastante, bastante mal, entiendo a toda la gente que está pasando ahí, pero de una manera o de otra, fueron cambiando mis perspectivas y vean, la verdad, tenía yo, ahora sí voy a decir una frase que me encanta, que nunca digo, ya peino canas, <ríe> yo estaba yo grande y dije, ¿qué hago, joder, todo el dinero que he ahorrado toda mi vida para poder hacer algo en el futuro? Ya perdí todo y esto fue hace, no tiene ni 12 años que pasó esto, que volvían a arrancar de cero. De cero. Y la verdad, he estado muy bendecido en la vida porque por todos lados y cambiando mi actitud, me perfecto una vez que platicamos, sale que dije, no, pues ya, a ver, ya, salte de esa y vamos a ver, a resolver. Y la verdad, el universo se ha encargado de darme muchísimo.
2: Oye, Pepe, ¿y cómo dirías tú que la diversión jugó un papel en este cambio, en tu vida?
1: En ese momento, y entiendo todos los que estén en ese momento, no había diversión porque me acuerdo perfecto que iba en mi coche parado en todavía había semáforo en Reforma y Palmas y me puse a llorar. Dije, ya vale, ¿qué hago? Así que dije, ¿para dónde me hago? ¿De dónde saco? ¿Cómo le voy a hacer? Y luego, te, gracias a Dios, soy alguien que muchas cosas me valen y sí me río bastante. Y me he logrado divertir y se ha abierto la perspectiva de haciendo cosas que me divierten y lo que me gusta. He volvido a tener... Volvido, ¿eh? Me llevo años trabajando en radio. He vuelto a tener dinero y he logrado sanar deudas que tenía muchísimo, porque en ese momento pues, me endeudé hasta los cachetes. Y de un modo o de otro se fueron acomodando las cosas. Y ahí voy respirando y la verdad tengo una vida bastante padre. Porque otra cosa que también hay que decir que no es un mal dicho es que las penas con pan son menos. Sí, sí me gusta viajar, necesito pues, pagar lana para poder viajar y he podido viajar. La verdad, sí pasé unos meses malos, pero ahora hora que cambió mi perspectiva se ha ido acomodando todo y ahí voy de vuelta para arriba contento y pasándola como chango en frutería.
0: Pero te voy a decir una cosa, Pepe, que cuando yo te conocí sí no tenías una buena relación con el dinero. Como que te victimizabas mucho ante el dinero, cargabas mucho esta historia. Había una, como cierto, dejo como de amargura con eso que habías vivido. Sí. Y mucho desde la victimización. O sea, de por qué a mí y, y, y ese enojo y esta frustración y este como, como una resistencia. Y, y lo veías nada más reflejado en este suceso que tuviste, pero veíamos como en muchas áreas de tu vida no dabas ese salto de abundancia
1: exacto, sí, venía arrastrando mucha cosa que a lo mejor ni cuenta te das
0: ajá, no pues no uh -huh. y, y, y creo que también es eso que el dinero como nos representa diversión, abundancia, soltar serenidad y la mayoría de la humanidad está peleada con esto porque le dan más valor a la lucha, al sacrificio, a la culpa, a la queja a la crítica, al resentimiento al enojo, al pasado a la infancia, a, a la frustración del día a día, al a la exigencia con el tiempo, con los recursos. O sea, hay tanta adicción por mantenernos en conversaciones de limitación y además esa es la conversación que aplaude el sistema, la Matrix, la sociedad, ¿no?
2: La, la conversación de sí, mira qué difícil, qué complicado. ¿Eh? ¿Por qué? Porque al final del día somos muchos los que nos hemos sentido así. Yo también me he sentido que de repente me iba bien y de repente no, y que no sabes ni cómo vas a salir adelante de la situación. Y entonces cuando, cuando esto está en el colectivo, parece a veces que porque muchos lo experimentan y lo sienten, esa tiene que ser la realidad. Pero, pero hemos visto historias maravillosas de personas que han vivido circunstancias que aparentemente desde el mundo de la dualidad parecieran terribles, ¿no? y, y salen adelante, y no solo salen adelante, sino que eh, hacen de esa situación algo maravilloso, la convierten, pues hacen alquimia, hacen esta, eh, encuentran la belleza colateral y su propio poder interior para vivir distinto.
1: Y te tienes que mover de eso, porque yo cuando mucha gente me pregunta, oye, es que tú fui, estuviste en ese rollo, sí, ya, ya lo pasé, ya, vaya, ya, qué hueva, vamos, next. Sí, 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 move on Sí, sí exacto. Ya, ya, ya lo pasé, ya, ya pasó, ya pues sí, es un evento más, o sea, también me rompí la pata cuando tenía como 14 años y ya también lo pasé.
2: Sí, sí, al final del día la vida es eso, una sucesión, ¿no?, de eventos. De eventos. que tú Con tu poder de actitud y de interpretación vas haciendo que te liberen y te funcionen para tu despertar o que te anclen a un pasado del cual te sientas prisionero. El otro día yo estaba viendo una película con mis hijas, La princesita de Alfonso Cuarón, no sé si la han visto, este, y la princesita es esta niña que tiene un papá muy rico y la deja en una escuela internada en Nueva York, y entonces se va a la guerra y aparentemente pues el señor muere. ¿no? Y entonces de tener la habitación más bonita del lugar, del, 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 de la escuela pues pasa a que la suben a vivir en esta, ahora sí que en la torre, ¿no? En el, en el desván se llama, ¿no? Este, y ahí la ponen a vivir en situaciones pues en las que tiene que trabajar en los quehaceres del hogar y obviamente toda su vida de princesita pues se va al traste porque entonces ahora ya no es princesita. Pero eh, mantiene en todo momento esta idea de que todas somos princesas, y que todas tenemos derecho a vivir una vida este, pues de plenitud, ¿no? que esa es la palabra del día de hoy, sentirnos plenos y, y completos. Entonces, bueno, resulta ser que una noche la castigan a ella y a su amiguita sin comer, pero aparte iban a tener que hacer todas las tareas del hogar, pero sin, sin haber comido. Entonces están en este cuartito en la noche y dice, ¿qué vamos a hacer? Y dice la princesita, vamos a imaginar que nos vamos a dar un banquete, un buffet. Y entonces le empieza a decir a su amiguita, mira, imagínate, ¿qué estás viendo en esa mesa? Y entonces a la amiguita le cuesta muchísimo trabajo hacer el ejercicio porque dice, obviamente estoy viendo nada, o sea, ¿de qué me hablas? Y ella, no, no, mira, mira, yo veo unos panques deliciosos. Y entonces empiezan a hacer este ejercicio de imaginación a tal punto que están viviendo, que están saboreando todos estos platillos que se imaginan en ese buffet y, y se acuestan a dormir plenas y satisfechas de todo lo que supuestamente comieron. Y a la mañana siguiente amanecen este, llenas de eh, un buffet verdadero, no con, con adornado el cuarto, este, porque tenían un vecino que, que, pues que se le ocurrió darles ese regalo, pero solo quiero que vean cómo si uno usa... Este poder de salirse de lo que ve con sus cinco sentidos y en verdad empieza a, a creerse algo diferente, puede hacer cosas maravillosas, no solo económicamente, sino con su vida. Y si no veamos la historia de Viktor Frankl, de los líderes que tú escribiste el libro, Ale, que fueron uh -huh. personas que usaron esto de salirse del plano físico para de alguna forma empezar a traer a sus vidas aquello que les brindaba bienestar, fueron libres en su mente.
0: Totalmente, y hace ratito que, estaba diciendo, que estabas diciendo, ¿no? No, es, no es tan importante lo que hacemos, uh -huh. sino quiénes somos, ¿no? ante las circunstancias, como, en, como este ejemplo que acabas de poner. Y ahí como que va a brincar el ego, ¿no? Pero ¿cómo? O sea, tú acá eh, no vas a hacer nada y todo se te va a resolver. Eh, eso suena muy lindo, pero eh, en el día a día, ahora sí que, el, el, no, el dinero no cae del cielo, ¿no? Hay un dicho. Entonces, eh, justamente, pues sí sería al revés. O sea, ¿qué tal si creyéramos que el dinero sí cae del cielo? Porque el dinero es una representación del universo de abundancia y el universo es completamente abundante. Y me quedé pensando la cantidad de cosas que han llegado a mí a lo largo de mi vida, de, de regalos, de casas, de coches, de educación para mis hijos, de pagos de hospitales, de todo lo que se ha requerido para la vida de mi familia y ha llegado sin hacer nada, muchas veces simplemente teniendo la fe, la certeza y, y permitiendo que esas cuestiones sucedan. Eh, y, y en ese caso me imagino a una persona muy rígida, a lo mejor como mi papá diciendo, ay mijita, deja de decir esas tonterías porque eso no se apega a la realidad, ¿no? Sí, qué, qué oso que digas eso, ahora sí. Sí, si te... por favor, deja de ser así de inocente. Porque, que nadie te escuche. Que <risa> nadie te escuche porque así como la, de esa manera en que tú ves la vida, no es la realidad. Pero mi papá me acuerdo que me lo decía mucho de chiquita o cuando era adolescente y yo siempre he tenido esta otra manera de entender la vida y yo creo que a mi papá se le hacía el cortocircuito cuando yo tenía como 28 años me fui a vivir a Miami, Vivía en un departamento junto al mar, tenía un mejor coche que él y me decía, pero ¿cómo le has hecho para tener esta vida, no? Y yo le digo, pues permitiendo, ¿no? Y, y, y además, muy divertida en Miami pasándola bien, trabajando con los cantantes, o sea, me la pasaba bomba y, y, y me estaba yendo muy bien económicamente y era una cuestión que a mí me parecía muy lógico que me iba a ir así porque era lo que yo tenía como en mi ojo mental y rompía todas las reglas de la razón de mi papá, me decía, pero es que tú ganas más dinero que la mayoría de mis amigos que llevan toda la vida trabajando y yo, y me la paso perfecto haciéndolo, ¿no? Y es una cuestión de, de que me decía, pero es que ¿por qué siempre te sales con la tuya? Y yo se le decía, papi, es que esa realidad que tú crees que es muy lógica, es lógica en tus creencias, pero no para el universo, el universo no se apega a la lógica, el universo es cuántico, y para el universo no hay juicio, no hay, no hay una idea rígida a la que se tiene que someter. Y qué importante tener la cabeza bien amueblada, porque si tú estás
2: realmente, las voces de nuestros padres pueden ser voces hipnóticas, ¿no? Entonces, si tú no estás consciente de, de ti, de lo, que, de, de, de lo que te funciona a ti, es muy fácil que te desinflen el globo con esos comentarios, ¿no? Yo claro. recuerdo que hace un tiempo queríamos hacer un viaje de estos viajes que, que son así como la vuelta al mundo en 80 días, ¿no? Este, y entonces yo le conté a mi mamá y mi mamá obviamente en dos segundos <ríe> me desinfló el viaje diciendo cosas como no creo que sea el momento, piensen en los gastos que vienen, porque entonces me hizo una lista de cosas que yo no veía ni siquiera que yo tenía que pagar, ¿no? O que, <risa> o que eran parte de... Y entonces me, me la quedé escuchando y con muchísimo amor la volteé a ver y dije: Mi chula, ella me quiere proteger porque en su mente ella siente que estamos haciendo, este, que estamos viviendo del cuento, ¿no? Que estamos como este, metiendo tarjetazo a todo lo que da sin pensar, sin. Ese... O sea, ella estaba contándose ese cuento. Entonces, como que logré separar su visión del mundo de la mía. Este, ya no se concretó el viaje por el tema de la pandemia y después hicimos sí otros, pero la cuestión es que, qué importante que tú también decidas a qué voz vas a escuchar, porque yo bien pude irme, como dirías tú Pepe, como foca en tobogán con la historia de mi mamá, de claro que por mi culpa, por mi culpa que quería viajar, qué loca estoy, qué malo. Sea,
1: claro, claro.
2: Y, y no, uh -huh. o tú vale, ¿no? Que a lo mejor este llegaras a pensar que esto era un cuento, era efímero, era algo, una, un espejismo, y, y, y por este comentario se desvaneciera, porque a veces le damos ese poder a las personas en nuestra vida.
0: No, o para, a veces como estas fidelidades familiares, uh -huh. como que te quedas pensando en eso, y sin querer o inconscientemente empiezas a rechazar esa nueva vida por pertenecer a tu papá, por claro. hacerle okay. ruido a él, por tener okay. una relación donde no estés rompiéndole el esquema a tu papá. Sí. Porque a lo mejor sí está siendo muy amenazante para él la manera en que tú estás abordando tu vida, ¿no? Que, que sí, ese fue siempre el caso mío con mi papi. Le <risa> rompí todos sus esquemas. Pero bueno, eh, eh, en este caso también creo que la diversión, por ejemplo, lo, un poco lo que decían al principio del programa, cuando... Le damos importancia a este tema de criticar, culpar, sacrificarnos, luchar. Yo aquí soy el pobre que se sacrifique, que hace todo, y tú que te viene todo fácil, ¿por qué? Entonces generamos una historia muy rara, porque por un lado, como si sí, sí nosotros también tenemos ese poder de estar en esa abundancia, como que entran los temas de las envidias, o la competitividad, o el enojo, y la frustración, o culpar al, al de afuera, porque al fuera, el de afuera simplemente nos está mostrando lo que nosotros no nos estamos queriendo dar. Sí, y, y hay claro. una, y entonces eso se vuelve una historia como un poco distorsionada, porque ahora el otro, que sí se la está pasando bien, el amargadín dice, ¿por qué este que se cree, a dónde cree que va? Pero es simplemente mostrándote tú también. O sea, so, 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 estamos hechos de lo mismo, de la misma magia.
2: Pero no lo podemos ver, no sé qué pienses tú, Ale, cuando tenemos todas estas creencias de que el que tiene dinero, en qué se metió, este, seguro está como que... Como que. En algo chueco. No suele no tanto no vivir esa realidad, que entonces este, como que... Peluseamos, no sé cómo decir esto, eh, eh, menospreciamos, esa es la palabra, voy. menospreciamos eh, este, el, pues los, lo que se han permitido otros, ¿no? Como que empezamos a juzgarlos como hay algo raro y entonces empezamos a sentir esta envidia que, que, que no es otra cosa más que el aviso de que en realidad también tenemos ese derecho, ¿no?
0: Sí, y en vez de verlo como competi competitividad, verlo como inspiración.
1: Claro, claro. Y, oigan, yo les quiero dar otro ejemplo. Acabo de leer un libro que ya sé que hicieron serie en Netflix que no lo he visto, que se llama Made. Sí, no sé sí. si ya la vieron. El libro es un libro que eh, está bueno, está interesante, sobre todo desde la perspectiva social, pero esta es la historia de una chica que es pobre en Estados Unidos en donde hay programas sociales y es un problemón, es una burocracia espantosísima, pero ella todo el tiempo tiene un sueño. Desde el principio es escribir y cuidar a su hija. Y no he visto la serie, no sé qué tal está, pero pasa, le va bastante, como pasa por unas situaciones muy, muy duras para hasta que se le abre el universo y le llega lo que le toca llegar y es la que acaba escribiendo el libro del cual se basaron para hacer la serie Netflix y ahora pues está en los cuernos de la luna.
2: Oye, pero, pero hasta, pues, que, hasta que se abre ella el universo, ¿no? Este, porque en ese momento es cuando se le, se le empieza... A, creo que hablamos de ella hace algunos podcasts de esta serie que me pareció espectacular cómo ella en todo momento mantiene esta, a pesar de que le es cosa tras cosa tras cosa que no le funciona, mantiene un espacio como sagrado de regresar a ella a través de la respiración y de imaginarse caminando en el bosque. Es que yo vi la serie, no, le, no leí el libro, pero no sé si en el libro eso pasa.
1: No, en el libro ella siempre está con, con ella está, eh, lo voy a decir que el fake it, till you make it, como decimos, el pretende hasta que te salga. En que nos ven bien, nos ven bien, voy a salir de esta, voy a salir de esta, voy a salir de esta y pensando en su hija todo el tiempo, continuamente. Porque el libro te lleva por toda la burocracia tremenda que ella tiene que pasar para pa poder comer y cómo le ven los trabajos, etcétera pero voy a ver la serie a ver cómo está complementada porque me gusta hacer eso y este pero ella siempre se aferró a una idea y después de pues, como tú dices somos una nuestras historias las de todos son event, son son eventos que van pasando y ella pues tuvo eventos que no eran fáciles pero eventualmente pues ahorita está cantando otra historia
0: Totalmente, pero también ella rompió muchísimas lealtades familiares, culturales, generacionales. Y todas. Sí, y eso es lo que también, de lo que hablamos un poco, que tenemos que ir rompiendo esos candados de, desde dichos, cuestiones, mira, muchas cuestiones religiosas, ¿no? Eh, de mensajes que están en el inconsciente colectivo, de que es malo tener dinero, que es mejor como relacionas como la humildad con la con, con la carencia o la pobreza y yo muchas veces le, le, se los he dicho a los estudiantes cuando están pasando la mal están en este modo de qué tengo que hacer, ¿no? ¿Cómo le ego Como dices Marisa para sí. salir de esta situación y yo le digo empízate a divertir me acuerdo que hace mucho tiempo tenía una una chica que estaba yo trabajando con ella en sesiones y ella estaba tratando de quedar embarazada y la estaba pasando muy mal. Ya estaba haciéndolo desde este lucha, sacrificio, culpa, queja, crítica, enojo, envidia, frustración, haciéndose todo tipo de, eh, pues de tratamientos y su cuerpo muy desmejorado por los tratamientos, había subido de peso, nada más no quedaba embarazada. Y al final le dije, es que cualquier cosa que estemos haciendo desde la exigencia a tal peso, Está saliendo de un estado de conciencia de tan baja vibración que el resultado no está ahí, porque ya ni siquiera está la imaginación. Estamos viviendo con la autodecepción programada, porque estamos en este modo: nada me sale bien, o yo no puedo, porque a mí. Y, y la tarea que, que se puso de, de, de diversión fue que se fue a Las Vegas, eh, dejó de pensar en eso, por un mes no iba a hacerse ningún tipo de tratamiento, ni no iba a pensar en, en nada de eso. Eh, y además me decías es que no me puedo ir a Las Vegas porque ya todo el dinero que nos hemos gastado en los tratamientos, no tenemos un peso yo le digo, entonces te metes en ese círculo vicioso Pidió di dinero, sus papás le regalaron el viaje porque en las peticiones hay muchísima abundancia. Se acabó yendo a Las Vegas porque se lo permitió, se la pasó increíble, se regaló a ella un regalo por este tiempo que había estado pasando por esto. Regresó feliz, cantó, cantó a Luis Miguel, regresó fascinada y al mes y medio quedó embarazada.
1: Sí. Wow.
0: ¿Y, y esas son historias de, aunque usted... No lo crea. Okay. Exacto. Claro, porque es. Pero, ¿cuántos sí. de nosotros no rompemos la ruta del enojo, la frustración, el qué más tengo que hacer, cómo más, cómo hasta me castigo por no lograr lo que quiero? Y en, si estás en este podcast, si estás en esta situación, para, para y diviértete. ¿Quieres hacer dinero? ¿Quieres lograr un resultado? ¿Quieres conseguir algo? Ya deja de hacer, vete a la playa, tómate una margarita, baila, diviértete, haz una fiesta, a alguien que te invite un viaje, rompe el estado de conciencia de carencia, perdona si tienes que perdonar, deja de culpar, deja de atacar, deja de pensar que otros tienen tu poder, deja de ser resentido. Y regresa a la abundancia. Y es más, compruébate que eres abundante. Tú ofrece una fiesta, tú eh, ve y compra flores, compruébate la abundancia de sentirte un ser completo.
2: Y, y como diría yo, ¿no? En el disfrute está el fruto. Disfruta, disfruta, disfruta muchísimo. Y, y otra cosa que creo antes de cerrar que les quiero sugerir, revisen su significado de diversión, porque si su significado de diversión está en un lugar de algo pecaminoso, algo que solo es exclusivo de la vacación, del fin de semana, entonces van a estar viviendo muy acartonados y muy en contracción en su vida. Es importante que se den cuenta que la diversión no es una evasión, uh -huh. diversión es un acto consciente que te regalas para recordarte que estás vivo, pleno y dichoso.
0: Uh -huh. y, y vean qué chistoso, ¿eh? Este estado de conciencia, de, de diversión, alegría, 540 en la tabla, tiene mucho que ver, o sea, lo que cambia mucho en la tabla cuando vamos subiendo es la relación que tenemos o la percepción que tenemos o la visión que tenemos con Dios. Uh -huh. Cuando estamos muy abajo en la tabla, creamos o no en Dios... Nuestro concepto de Dios o en el colectivo donde estamos haciendo resonancia es un Dios castigador, es un Dios que quiere que nosotros eh, eh, o sea, estemos como, como si culpables, pecadores, ¿no? Ese es un Dios que como vanidoso, que juzga, que castiga. Y conforme vas subiendo en la tabla, te vas haciendo uno con Dios, te vas conectando con esa energía. Y cuando estamos en 540 en alegría, justamente sentimos que Dios es este gran compañero de vida. O sea, ya no nos vemos con esta visión de, de, o esta percepción de un Dios desde el ego, sino ya estamos relacionados con un Dios que nos abraza, nos quiere y quiere lo más bonito para nosotros y los regalos de esta vida son parte de sus regalos. Pero también había una palabra dentro de esta línea de David Hawkins que decía transfiguración. O sea, que eso también estaba en la línea de esta tabla de conciencia. Y yo dije, caray, esta palabra como que no sé muy bien de qué va. Ajá. Y entonces la investigué y la transfiguración es el proceso de experiencia de vida cuando Dios o Jesús se ve en la gloria. O sea, cuando Él resucita y, y, y los apóstoles lo ven como resucitado y ya con todos los rayos de luz alrededor de Él, sí. se sabe y se siente en la gloria. A, como, como que se ha separado de la percepción humana. Entonces lo que, de, lo que dice esto, que me parece súper interesante, es que cuando tú estás en alegría o en diversión, tú haces transfiguración. Te o sientes sea, en la gloria. Te sientes en la gloria. Dejas como los sacrificios humanos para darte cuenta que estás empapado con el todo. Cuando estamos en este estado, que a lo mejor ustedes lo han sentido, ¿no? En, en momentos de, de absoluta alegría y felicidad y, y también de, de, de como de, de rendirte ante la vida. Sí, y te salen hasta lágrimas.
2: Sí, de la, de, estás conmovido, ¿no? Dices, Dios existe. <risa> <risa> Oye, como dice el curso de milagros, instantes santos.
0: Instantes santos. Entonces, esta es la invitación de este programa, darte cuenta que primero que nada, si tú quieres tener esa estabilidad económica lo que representar el dinero que finalmente es un símbolo que vive dentro de nosotros, tocar estos espacios espirituales de serenidad, de transfiguración, de tener la visión completa, de estar en alegría, en serenidad, sacar completamente de tu conversación cualquier idea de lucha, sacrificio, culpa, queja, crítica, enojo, envidia, competitividad, resentimiento pasado, porque eso es el ancla que nos mueve otra vez a nuestra relación con la abundancia, con el dinero desde el ego. Pero aquí hay algo muy importante también que me gustaría sumar antes de, de cerrar este programa. Es qué tantas distinciones tienes acerca del dinero. Una persona que no ha tenido una relación poderosa con el dinero tampoco tiene muchos conocimientos acerca del dinero. Y eso fue lo que yo descubrí después de ser la víctima así de Mariela del Barrio durante casi 35 años de mi vida. Este, pues obviamente el dinero no, no estaba con, mi, con el código del personaje que yo había hecho de mí y cuando empecé a cambiar mi personaje y a darle la bienvenida a la abundancia y al bienestar y a estar estable y no usar el dinero como la fuente de mí, también de una justificación más de no pasarla bien, eh, me di cuenta que sabía muy poco del dinero justamente porque como el dinero lo veía desde tanto miedo, angustia, enojo, pues nunca había aprendido acerca del dinero. Es más, no quería que se me acercara nada, que tuviera mucho que ver con el dinero. Cuando heredé dinero de mi papá que se murió, me hice el favor de deshacerme hasta del último centavo. Se quemaba en las manos. Ajá, me quemaba en las manos y yo sentía que ni era buena para cuidar dinero, ni lo quería hacer. Sentía que el dinero traía problemas. O sea, en dos segundos de verdad, todo el dinero que mi papá trabajó y me heredó, yo me deshice de él. Y, y ahora pienso, claro, desde ese estado de conciencia era lógico que yo buscara inconscientemente el negocio en el que el dinero se iba a deshacer en dos segundos. Yo en verdad, en una parte de mí lo quería, pero en la, mis creencias, que finalmente son lo que ganan, no lo quería. Y me deshice de él, entonces, ¿qué tanto podrías aprender hoy del dinero? Entonces, un libro muy bueno del dinero son Los Secretos de la Mente Millonaria, que me encanta, también, y, y leer sobre el estado de conciencia de, de, no sé, de M Neville Goddard, que nos habla mucho de, de la conciencia y cómo nos relacionamos con esta idea de manifestar, pero ¿cuántas distinciones tú tienes por, del dinero? O sea, yo te preguntaría, ¿qué, ¿qué relación tienes con tu banco? ¿Tienes una cuenta de ahorro? ¿Estás ahorrando para el retiro? ¿Tienes dinero para divertirte? ¿Estás bien administrado? ¿Cuánto, dinero, cuánto tiempo le dedicas al dinero en productividad? no en preocupación. Claro. Ajá, porque una vez que ya estamos en productividad, el dinero simplemente se vuelve algo que manejamos, no algo que nos gobierna. Sin duda. Bueno, pues entonces creo que llegamos al final de este programa y ahí, ahí los dejamos con tarea, pero la primera tarea es que paren, que se divierten, eh, que se diviertan muchísimo, que la pasen muy bien estos próximos días y que vean cómo esto empieza a girar su interés y su curiosidad por establecer una vida eh, económica saludable, divertida, generosa, beneficiosa y de bienestar.
1: Me Así es. Genial. Buenísimo. Genial. Pues nos vemos a la próxima. Mil gracias. Y pues además vamos a, a girarle a la manera de, a, de aceptar las cosas.
0: Exacto. Le damos un besito con mucho, mucho amor. Y, y bueno, en Latinoamérica tenemos mucho tema en función del dinero. Así es que creo que sería muy bueno para todos nuestros hermanos de habla hispana que, que, que dejemos de usar el dinero como, como algo que nos ancle en estados de conciencia, que, que ya no, que ya caducaron, que ya no van con la nueva tierra.
1: Exactamente. Perfecto.
0: Liberémonos, liberémonos. Los es queremos el... mucho, nos escuchamos la próxima semana.
1: Bye bye. Bye bye, chao
0: chau. Esto fue Calíbrate, Confiesa. Nos escuchamos puntualmente la próxima semana para un nuevo episodio.